0: Wir hören jetzt von Michael Bilk, der gerade aus der Region Afrin kommt und bei Medico International arbeitet, wie die Situation dort ist. Und ähm, Michael, ich freue mich, dass du jetzt spontan einige Worte zu unserer Versammlung sagst. Ja, um das klarzustellen, ich arbeite zwar nicht bei Medico, aber ich unterstütze Medico international in dem Bemühen, dort Hilfe zu leisten, was bitte notwendig ist. Vorab kann ich sagen, also wie gesagt, ich bin als Notarzt seit 2014 immer wieder in der Region und kenne mich ein bisschen aus, was da passiert. Und ich bin erst vor ein paar wenigen Tagen zurückgekommen aus der Region und habe gesehen, was dort mit den Flüchtlingen passiert. Ich habe gesehen, was dort die türkische Invasion angerichtet hat. Aber bevor ich eine relativ kurze Rede halte, ergeht von mir eine Aufforderung an die hier anwesende Polizei. Wir haben eben gehört vom Philipp und auch hier von, ja, von der Sabine was Afrin bedeutet. Afrin ist ein Lichtblick im Nahen Osten an Menschlichkeit von Seiten der Kurdinnen und Kurden, die auch in hohen Blutzoll gezahlt haben, in Niederringen vom IS. Und diese Truppen, die das gemacht haben, vor allem die der JPG, die haben Symbole. Und hier sind viele Menschen auf dem Platz, die haben kleine Flaggen mit diesen Symbolen. Und die halten die zurecht hoch. Und insofern ist es ein Unding, dass die deutsche Polizei eben gerade Personalienfeststellungen macht bei Menschen, die diese Flaggen tragen. Und ich fordere nochmal die Einsatzleitung der Polizei auf, ziehen Sie Ihre Leute am besten zurück, halten Sie sich irgendwo auf, am besten im Hintergrund, wo ich und andere Sie nicht sehen müssen, denn sie haben sich in den letzten Wochen und Monaten wahrhaftig nicht mit Ruhm bekleckert. Rund, rund 21 Millionen Menschen lebten in Syrien. Davon sind inzwischen rund 500.000 Menschen tot. 11 Millionen sind auf der Flucht. Fünf Millionen davon ins Ausland. Der Rest sind sogenannte IDP, Binnenflüchtlinge, die in Syrien auf der Flucht sind. Manche mehrmals, manche immer wieder. Vor allem mehrere hunderttausend, die sich nach Afrin geflüchtet hatten im im Norden, im Nordwesten. Eine Insel inmitten des Krieges, wo bisher relative Ruhe herrschte und der Kontrolle der kurdischen Selbstverwaltung – so lange, bis der türkische Staat einen illegitimen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begann und mit islamistisch-fundamentalistischen Söldnertruppen in das Gebiet Vorrückte und Tod und Verwüstung brachte. Hunderttausende, Hunderttausende sind erneut auf der Flucht. Ich war noch vor wenigen Tagen im Gebiet Afrin Sheba, nördlich von Aleppo. Zehntausend kampieren noch unter freiem Himmel. Es fehlt an allem. Unterbringung, Nahrung, medizinische Versorgung. Die türkische Aggression wäre nicht möglich ohne die Duldung und Unterstützung durch die BRD und die Europäische Union. Es sind nicht nur Waffengeschäfte. Es sind nicht nur Waffengeschäfte, es geht um Einflusszonen und ökonomisch-militärischen Machterhalt. Der Euphrat wird zur Grenze zwischen russischem und iranischem Machteinfluss südlich des Stroms und nordamerikanisch-europäischem Einfluss im Norden des Euphrat. Das ist ein durchschaubarer Plan und ich muss leider sagen, und ich weiß, hier sind viele auf dem Platz, die immer noch irgendwie eine Sympathie haben für Russland, hat sich mir als Anarchistin nie so richtig erschlossen, warum man so ein Febel hat für autoritäre Systeme. Aber man muss leider feststellen, und die Kurden und Kurdinnen haben mir das auf den Weg gegeben, Russland hat die Kurden und Kurdinnen Afrims im Stich gelassen, weil es die Lufthoheit der Türkei nun zugelassen hat und sich rausgezogen hat aus dem Gebiet. Das hat eine Verwerfung gegeben, die ist höchst bedauerlich. Und das ist eine Sache, die müssen wir auch kritisieren, wenn wir hier stehen. Die Aufteilung des Gebiets in Syrien, wo jetzt schon die Claims verteilt werden, wo es schon lange nicht mehr um die Menschen geht, es geht wirklich darum, wem gehört in Zukunft das Erdöl. Diese Aufteilung lässt die Jungen... Männer und Frauen der, der kurdischen Kampfverbände, wirklich im Stich, sie haben den Kopf hingehalten und einen hohen Blutzoll bezahlt im Kampf gegen die IS. An den Händen der mächtigen Europas, an den Händen der deutschen Bundesregierung, klebt im wahrsten Sinne des Wortes Blut. Die Regierenden Europas sind Verbrecher, aktiv oder zumindest durch Unterlassung angesichts dieses Terrors durch den türkischen Staat. Die Besetzung durch die türkische Armee und und fundamental islamistische Hilfstruppen wird durch eine Propagandaschlacht ungeheuren Ausmaßes flankiert. Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Falschinformationen werden gezielt verbreitet mit dem Ziel, Erdogans Krieg als sauberen Einsatz gegen Terroristen dastehen zu lassen. Eine dreiste Lüge. Attacken ausgehend vom Gebiet Afrin gegen die Türkei hat es nie gegeben. Es wird auch von Seiten der Aggressoren hartnäckig behauptet, es hätte keine oder kaum zivile Opfer gegeben. Unzählige Dokumente bezeugen jedoch das Gegenteil. Die hunderte Opfer, ca. 300 die vorher schon vor dem Hauptvorstoß der türkischen Armee erfasst wurden, namentlich vor allem durch den kurdischen Roten Halbmond, den ich seit 2014 gut kenne und regelmäßig unterstütze, wurden veröffentlicht die meisten Opfer mit Namen. Mit Beschießung von Afrin Stadt inklusive des Krankenhauses dort dürften die Zahlen noch weitaus höher liegen. Wir schätzen ca. 500 Tote, darunter viele Frauen und Kinder, die Dokumentationen über diese Verbrechen mit der Aufforderung zur Hilfe wurden international verbreitet, erfolglos. Weder die internationale Staatengemeinschaft noch die EU, ganz zu schweigen von der Bundesregierung, zeigten nennenswerte Reaktionen. Zeitgleich jedoch Erfolgten weiter Waffenlieferungen an den NATO-Partner Türkei, wurden Unsummen zur Flüchtlingshilfe gezahlt. Eingedenk der Tatsache, dass die militärische Intervention der Türkei nun gerade erst eine erneute Fluchtbewegung hunderttausender Menschen auslöst, ist das eine politische absurde Perversion. Diese Tatsache, Diese Tatsache wird vor allem in der Bundesrepublik jedoch nur noch dadurch übertroffen, dass man diejenigen, die hier gegen den Terror auf die Straße gehen, kriminalisiert und drangsaliert, ich habe es eben gerade gesagt, heute wieder passiert, nur weil sie die Symbole der kurdischen Verbände öffentlich zeigen, die im Bündnis unter anderem mit den USA den IS vertrieben Dagegen wehren wir uns, das ist ein politisches Unding, das muss sofort aufhören. Die Opfer, die Opfer der türkischen Invasion und der fundamental islamistischen Söldner sind bekannt. Die Namen hunderter Menschen, darunter vielen Frauen und Kinder, die Verletzten und Verstümmelten sind alle dokumentiert. Freunde von mir berichteten über die vielen Verschütteten nach den Bombardements durch türkische Flugzeuge und die Unmöglichkeit, die Opfer unter den Trümmern zu bergen, weil sie als Helfer im selben Moment auch beschossen wurden. Es gibt vermehrt Berichte von Vergewaltigungen und verschwundenen Menschen. Die Bilder von Plünderungen sind bekannt. Die politischen Vertreter und Vertreterinnen, die Verantwortlichen der Politik, wissen alle von diesen Tatsachen. Sie zeigen jedoch eine unglaubliche Ignoranz, Hemmungslosigkeit und Skrupellosigkeit. Was die Bundesregierung von sich gibt, sind nicht nur Lippenbekenntnisse und Phrasen, sondern es sind handfeste Lügen. Waffenlieferungen im Wert von 4,4 Millionen seit dem Beginn des Krieges gegen Afrin bedeuten eine Mitschuld an der völkerrechtswidrigen Aggression und Besetzung, Afrins durch türkische Truppen. Die Die Regierung und führende Vertreterinnen anderer Parteien reden davon, Fluchtursachen bekämpfen zu wollen. Ihre reale Politik jedoch bekämpft Menschen und treibt sie in die Flucht. Da sie die Moral Da diese Menschen, die Regierenden und die Mächtigen der Parteien, da sie keine Moral haben, da sie nicht über den Anstand und den Respekt verfügen, da sie nicht die Augen und Ohren haben, das Elend zu vermerken, das sie verursachen und sie keine Scham kennen, liegt es an uns, die wir hier stehen heute. Lasst nicht nach im Protest. Tut alles, was möglich ist. Die Menschen in Rojava, ich habe es gesehen, es kommt Gott in den Nachrichten. Die wissen genau, dass hier die Menschen auf die Straße gehen und für sie einstehen. Das gibt ihnen Mut und Kraft. Hören wir nicht auf, das zu tun. Bleiben wir weiter im Widerstand. Widerstand. Widerstand gegen diese Ungerechtigkeit. Die fängt hier bei uns an. Da, wo wir leben, arbeiten und zu Hause sind. Ich möchte euch bitten, spendet an Medico International oder an Herbasso Akkord. Unterstützt zum Beispiel hier die lokale Initiative Städtepartnerschaft Frankfurt-Kobane. Leistet weiter Widerstand. Setzt eure, ja, wie soll man es nennen, politischen Vertreter in den Parlamenten, die gewählt worden sind und die die Verantwortung missbrauchen, setzt diese so unter Druck, dass die politische Repression gegen die Leute, die gegen dieses Unrecht auf die Straße gehen und protestieren, aufhört. Setzt euch dafür ein, dass die Vertreterinnen und Vertreterinnen der kurdischen Selbstorganisierung des Projekts Rojava, die sich einsetzen für Männer- und Frauengleichberechtigung und Ansätze von Basisdemokratie, dass die endlich die Würdigung und Respekt erfahren, die sie brauchen und die ihnen zusteht. Ich danke euch.